0: Und herzlich willkommen beim Isas Womo Podcast Camping für die Lauscher. Tag, ihr Lieben, und hallo zu einer neuen Folge Isas Womo Podcast. Ich dachte mir, ich melde mich einfach nochmal per Podcast bei euch. Vielleicht ist es so alles ein bisschen einfacher zu ähm, erklären, beschreiben, äh, fühlen, als wenn ich das Ganze in einem Artikel verpacke. Wie ihr sicherlich alle wisst, wir haben in Deutschland und Europa und in vielen, vielen Ländern dieser Welt momentan eine echte Krise durch das Corona bzw. Covid-19-Virus. Das ist alles fürchterlich, keine Frage. Und ich kann jeden verstehen, der sich aus wirtschaftlichen Gründen, aus familiären Gründen und so weiter große Sorgen macht. Aber was bei einigen momentan abgeht, da frage ich mich wirklich, sag mal, tickt ihr noch sauber? Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Und mich regen so einige Dinge so dermaßen auf, dass ich mich echt heute einfach mal bei euch auskotzen muss und euch fragen muss, was eigentlich in so manchem Kopf aktuell los ist. So, wir haben heute den 24. März 2020. Ähm, aktuell gibt es laut Robert-Koch-Institut 29.033 erkrankte Menschen. Es gibt mittlerweile in Deutschland 122 Todesfälle. Aber es gibt auch schon 2008 und 9 wieder ähm, gesunde Personen, also Leute, die äh, ja, Corona gut überstanden haben und denen es eben wieder besser geht. Wobei ich persönlich ja glaube, dass diese Zahlen momentan überhaupt nichts mehr aussagen. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass ähm, viel, viel, viel mehr Menschen an Corona erkrankt sind, aber da das mit dieser Testung und so alles momentan noch so kompliziert ist und es einfach in ganz vielen Städten total schwierig ist, an so einen Test zu kommen, beziehungsweise man sich irgendwie stundenlang beim Gesundheitsamt aufhalten muss, lassen sich einfach, glaube ich, ganz viele Leute aktuell nicht testen und ähm, ja haben die Meinung, ähm, man kann ja eh gegen dieses Virus an sich nichts tun. Also es gibt keine Medikamente oder so. Das Einzige, was dann hilft, ist, dass man sich eben 14 Tage in absolute Quarantäne begibt. Und ähm, ja, also ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass das mit den Zahlen gar nichts mehr aussagt und dass ähm, ja eben viel, viel mehr Leute erkrankt sind. Und wenn ihr mich ganz persönlich fragt, ähm, ich würde es wahrscheinlich auch nicht anders machen, ganz ehrlich gesagt. Wenn es mir jetzt schlecht ginge und ähm, ich das Gefühl habe, ich könnte mich vielleicht mit Corona angesteckt haben, soweit geht es mir aber gut bis auf, dass ich, keine Ahnung, ein bisschen Halsschmerzen habe, ein bisschen Husten und so weiter, also wir sind weit von einer echten Lungenentzündung und so weiter entfernt, ja, dann würde ich mich wahrscheinlich auch einfach 14 Tage zu Hause komplett einigeln und gar nicht mehr rausgehen. Für den Hund wäre dann auch gesorgt, ohne dass ich mich irgendwie stundenlang draußen rumbewege und rumlaufe, um irgendwie an so ein Testkit zu bekommen, wenn die Diagnose eh keine Änderungen hat. Von daher, wie gesagt, also ich glaube, die Zahlen sagen mittlerweile überhaupt nichts mehr aus und ich bin mir sicher, in Anführungsstrichen, die Dunkelziffer der Erkrankten ist deutlich höher. So, worüber ich aber eigentlich mit euch sprechen wollte, ist, dass ich einiges, was momentan rund um dieses ganze Virusgeschehen abläuft, echt nicht mehr verstehen kann. Und ganz ehrlich, ich kann auch ähm, nicht mehr nachvollziehen, was in so manchen Köpfen losgeht. Und ich meine nicht die Leute, die sich immer noch gemeinsam draußen aufhalten oder, oder, oder. Diesen Leuten ist eh nicht mehr zu helfen, also es geht mir nicht mehr um um einen Appell oder so, liebe Leute, bleibt zu Hause. Wer das bisher nicht kapiert hat, ja, der wird es auch nicht mehr lernen. Aber schauen wir mal in ähm, unsere Nachbarländer. Wahrscheinlich habt ihr die Bilder aus Italien schon längst gesehen, an einem Tag bis zu 800 Toten. Es gibt Krankenschwestern, die in den Notaufnahmen einfach zusammenbrechen, weil sie so dermaßen überarbeitet sind. Ähm, Ärzte und Pflegepersonal bricht in Tränen aus, weil es einfach so ist, dass es nicht genug Beatmungsmaschinen gibt und die knallhart entscheiden müssen, ob ähm, keine Ahnung der 57-Jährige äh, eine Chance bekommt, an das Beatmungsgerät zu bekommen, zu kommen oder ob man es nur noch den 53-Jährigen ermöglicht. Das sind Entscheidungen, die kann ich mir echt nicht vorstellen und die möchte ich mir nicht vorstellen. Und was da abläuft, das ist wirklich der Horror. Dagegen muss man einfach sagen, geht es uns aktuell in Deutschland doch noch richtig, richtig gut. Die allermeisten von uns haben wirtschaftliche Probleme in Bezug auf Corona und wissen aktuell noch nicht, wie sie die nächsten Wochen und vielleicht sogar Monate finanziell ähm, gebacken bekommen können. Diese Probleme kann ich absolut verstehen und wer sich da große, große Sorgen macht, alles gut, alles richtig. Ähm, ja, aber auch das geht eben ganz, ganz, ganz vielen so. Glücklicherweise ist es aber so, dass es zumindest noch so ist, dass wir uns nicht die ganz, ganz großen Sorgen um unsere Angehörigen machen müssen. Noch geht es den allermeisten Menschen wirklich gut, noch sitzen die allermeisten Menschen einfach zu Hause in ihren ähm, Wohnungen, in ihren Häusern, in ihren Gärten und ähm, ja, müssen da einfach zusehen, dass sie die Zeit überbrückt bekommen. Was ich dann aber überhaupt nicht verstehen kann, ist diese momentane Depri-Stimmung. Ehrlich, ich kann es nicht verstehen. Ich bekomme seit Tagen irgendwelche traurigen Lieder. Ich bekomme seit Tagen Nachrichten: Wie geht's dir, Isa? Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich halte das zu Hause nicht aus. Und so weiter und so weiter. Echt jetzt? Ist das momentan das Problem, das wir haben, dass einige ihr Leben in ihren eigenen vier gemütlichen Wänden nicht aushalten können? Wenn ich dann höre, ach, ich fahre heute mit dem Wohnmobil irgendwo hin und mache mir einen schönen Tag am Rhein, am Fluss, am Gebirge, an der Küste oder sonst wo, Verdammt nochmal, momentan sind touristische Fahrten einfach nicht gut. Und ihr gebt auch kein gutes Beispiel ab. Natürlich könnt ihr das machen. Ja, natürlich ist es noch erlaubt. Und natürlich ist es in Ordnung, rauszugehen. Aber bleibt doch bei euch im Viertel. Lauft bei euch zu Hause draußen rum. Aber lasst doch verdammt nochmal das Wohnmobil stehen und macht nicht ein auf Sommersonne, Sonnenschein und wir haben jetzt hier für 24 Stunden Urlaubsfeeling. Wenn damit erstmal einer anfängt, dann dauert es nicht lange, bis sich das rumspricht und dann ähm, ja, steht eben nicht nur der eine am Rhein, sondern es stehen wieder äh, 20 Leute am Rhein, sitzen gemütlich in der Sonne vor ihrem äh, Wohnmobil und äh, ja, vielleicht stoßen sie auch noch mit dem Säckchen an. Ist ja alles so Friede, Freude, Eierkuchen. In unseren Nachbarländern sind die ähm, Vorgaben fast überall deutlich strikter. Ja, es gibt in vielen Ländern mittlerweile ganz harte Ausgangssperren. In Frankreich ist es gar so, dass es seit gestern Abend heißt, dass die Leute nur noch maximal eine Stunde am Tag raus dürfen und das auch nur maximal im Umkreis von einem Kilometer um ihre Wohnung herum. Ich weiß, dass es ganz viele in Deutschland gibt, die nach diesen Ausgangssperren rufen und äh, da ihren ihr, ihr Missfallen ähm, zum Ausdruck bringen. Allerdings habe ich auch so das Gefühl, dass ganz viele einfach nicht wissen, was äh, solche Ausgangssperren dann in Wirklichkeit bedeuten. Momentan ist es einfach noch so, dass unsere Politiker so clever sind und sagen: Liebe Leute, bleibt bitte zu Hause. Lasst es, geht nicht raus, versammelt euch nicht, es gibt ein Kontaktverbot, aber noch ist es so, dass wir keine konsequenten Ausgangssperren haben. Und das ist auch gut und das ist auch richtig so und da können wir uns aktuell echt noch glücklich schätzen, denn Googelt doch einfach mal, was Ausgangssperren wirklich bedeuten. Ausgangssperren bedeuten zum Beispiel auch, dass sämtliche Besucher in irgendwelchen Krankenhäusern, reha Pflegeheime, Hospize komplett untersagt sind. Das heißt dann auch, wenn es schlecht läuft, liegen eure Liebsten irgendwo auf einer Intensivstation und wenn es ganz übel läuft, dann ringen sie da um ihr Leben und ihr könnt nicht hin. Ihr sitzt zu Hause, ihr könnt euch Gedanken machen, ihr werdet vielleicht verrückt oder sonst was, aber ihr könnt nicht zu euren Angehörigen. Und wer denn jetzt glaubt, ach da gibt es Ausnahmeregelungen, Ausnahmegenehmigungen und 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 und. und. Nein, die gibt es nicht. Diese Ausnahmegenehmigungen, die gelten maximal für Kinder und Eltern oder eben wenn es so ist, dass ihr eure Angehörigen zu Grabe tragt. Dann gelten Ausnahmegenehmigungen, aber ganz sicher nicht für irgendeinen Besuch auf Intensivstationen, in Kliniken, Krankenhäusern oder, oder, oder. Das mal zum Thema Ausgangssperre. Dazu vielleicht auch noch eine kleine Geschichte aus meiner Familie momentan. Meine kleine Nichte musste relativ zügig an den Mandeln operiert werden. Die waren vergangene Woche Donnerstag beim Arzt und es war jetzt klar, Anfang der Woche muss diese OP erfolgen, weil ähm, ja die Mandeln einfach ähm, so groß schon sind, dass sie droht auf Dauer irgendwie zu ersticken, beziehungsweise wenn sie was isst, dass das dann dazu führen könnte, dass sie erstickt, weil ähm, ja einfach zu wenig Platz da hinten im Rachen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die OP musste jetzt gemacht werden und ähm, die Aussage der Klinik bis gestern Morgen war klipp und klar, ja, die OP wird gemacht, allerdings definitiv nur ohne Eltern, also ohne Besuch, ohne Übernachtung, ohne irgendeine Betreuung seitens der Eltern. Und meine Nichte ist gerade mal drei Jahre, ja, die lässt sich nicht mal freiwillig in den Hals schauen, ja, Die für die wäre das ein absoluter Schock, da irgendwie zwei, drei Nächte alleine im Krankenhaus zu sein, das ist also absolut unmöglich, das ist, ist gar nicht machbar. Mal abgesehen davon, dass ja auch so ein Pflegepersonal sich nicht äh, 24 Stunden lang um ein einziges Kind kümmern kann, das äh, Panik hat und das da weint und äh, einfach die Mama will. Ja, es gab dann noch lange Gespräche mit der Pflegedienstleitung, es gab lange Gespräche mit ähm, dem dem Chefarzt und so, bis gestern Morgen, bis zum Anästhesiegespräch war aber noch klar, ähm, nein, mein Bruder oder meine Schwägerin dürfen nicht zu dem Kind, ähm, die dürfen sie natürlich abholen, aber die Tage dazwischen, da dürfen die Eltern nicht mit in die Klinik. Ja, für meinen Bruder und für meine Schwägerin stand natürlich eindeutig fest, also entweder es bleibt ein Elternteil beim Kind oder die OP findet nicht statt, ganz klar. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, es handelt sich um ein normales Krankenhaus, um eine Hals-Nasen-Ohren-Abteilung. Es handelt sich also nicht um eine spezielle Kinderklinik oder so, sondern um eine normale Klinik. Und äh, erst nachdem dann gestern noch ähm, Gespräche geführt wurden mit dem Klinikdirektor an sich und als dann auch so ein bisschen klar wurde, dass ähm, die Kinder super privat versichert sind und äh, dass mein Bruder und meine Schwägerin beide bei der Polizei sind und so, das hat natürlich schon auch alles irgendwie äh, geholfen. Und dann stand eben fest, dass ähm, zumindest meine Schwägerin äh, bei der Kurzen bleiben darf und dass das funktioniert. Aber es war ein Kampf und die Klinik hat einfach ganz, ganz, ganz strikt gesagt, wir wissen nicht, was in diesen nächsten Tagen passiert. Wir brauchen die Betten, wir brauchen den Platz, wir können uns nicht mit Eltern befassen. Ähm, ja, auf Wiedersehen. So, von daher, momentan haben wir diese Ausgangssperren noch gar nicht. Und wer da glaubt, dass es tatsächlich für sämtliche Leute Ausnahmegenehmigungen gibt, um die äh, Angehörigen in den Kliniken zu besuchen, um an deren Betten zu sitzen, um da zu sein, um zu schauen, ob auch wirklich alles läuft, ob die Leute vernünftig gelagert sind oder, 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 oder. Ja, das könnt ihr mal schlicht und einfach vergessen. Das ist in so einer Situation dann einfach nicht mehr möglich. Von daher nochmal, meiner Meinung nach können wir aktuell echt froh sein, dass es diese ganz strikten Ausgangsbeschränkungen noch nicht gibt und dass einfach unsere Regierung darauf vertraut, dass die Deutschen so klug sind, dass sie einfach mal ihren Arsch zu Hause lassen. Es gibt aber noch so ein paar andere Punkte, wo ich mich wirklich frage, sag mal, manchmal weiß ich wirklich nicht mehr, ob ihr das ernst meint oder ob das diese Leute ernst meinen oder äh, ob das als Scherz gedacht ist oder so. Aber es klingt leider ganz, ganz anders und es klingt nicht nach Scherz. Gestern lief eine Fragerunde im TV mit einem Experten ähm, und da konnten dann Leute vorab irgendwie durch die sozialen Medien Fragen stellen und diese wurden dann eben beantwortet. Eine der meisten Fragen war, wie sieht es denn aktuell mit Dates aus? Tinder funktioniert nicht mehr. Kann ich meine, meine mögliche neue Liebe kennenlernen oder, oder, oder? Ist das echt aktuell euer Problem? Ist das wirklich die Sache, die, die, die momentan eure Köpfe bewegt, dass ihr die verdammte Tinder-App nicht ähm, nutzen könnt? Beziehungsweise nein, ist ja sogar falsch. Natürlich läuft die Tinder-App noch weiter und die könnt ihr nutzen, wie ihr möchtet, aber der persönliche Kontakt fällt halt aus. Echt jetzt? Das ist ein Problem? Ich weiß nicht, ich kann es echt nicht verstehen. Ähm, kommen wir zurück zu diesem Depri-Thema. Mir fällt es wirklich schwer, da irgendwie Verständnis für zu zeigen. Wirklich, mir fällt es wirklich, wirklich schwer. Die allermeisten von uns sitzen maximal jetzt seit fünf, sechs, sieben Tagen wirklich konsequent zu Hause. Was aber auch heißt, da es eben noch keine konsequenten Ausgangssperren gibt, wir können draußen in Ruhe rumlaufen, wir können wandern gehen, wir können stundenlang meinetwegen auch spazieren gehen, wir können einkaufen gehen oder oder oder. Einziger Knackpunkt. Bitte, liebe Leute, macht es alleine bzw. maximal zusammen mit den Leuten, die in eurem Haushalt leben. So, das ist die einzige Vorgabe momentan. Sorry, Hüsterken. Und trotzdem sind jetzt schon ganz viele total deprimiert und. Keine Ahnung, ich kann auch diese Sprüche von wegen mir fällt die Decke auf den Kopf und so, ich kann das wirklich ganz, ganz schwer nachvollziehen. Außerdem denke ich, dass genau das ist der Alltag von tausenden Menschen. Die ganz, ganz, ganz viele Leute sitzen doch eben alleine in ihren Wohnungen. Da gibt es den Fernseher, da gibt es vielleicht noch einen alten PC, die gehen drei Teile einkaufen und wenn es gut läuft, eine Runde mit ihren Rollatoren durch den durchs Viertel oder um den Block. So, und wenn es ganz, ganz super läuft, dann ist da irgendwo noch Katze Muschi oder Wellensittich Hansi und am Monatsanfang gibt es vielleicht noch ein Sixpack Hansa. Aber das ist normales Leben für Tausende. Das war es dann auch und das ist Alltag, ja. Genau so sieht eben dieses Leben von ganz, ganz vielen Leuten aus und da hat sich auch nie einer irgendwelche Gedanken zugemacht. Ob diese Leute dann eben Heiligabend, Ostern, Geburtstage, Sommer, Winter, Herbst, Frühjahr so zu Hause hocken, ja, das war und ist ganz normal. So, jetzt ist es aber so, dass es eben viel, viel, viel mehr Leute betrifft und plötzlich heißt es, uns wird das kulturelle Angebot gestrichen. Wir können ja nicht mehr ins Theater, Kino oder, oder, oder gehen. Jetzt mal ehrlich, wie viele von euch gehen denn wirklich regelmäßig ins Theater? Sodass man sagen könnte, da bricht ein Zweig weg, den man tatsächlich ganz häufig und regelmäßig nutzt. Das sind doch gar nicht viele Leute. Mir kann keiner erzählen, ähm, ja, dass, dass, dass sich das Leben jetzt so konsequent ändert, weil eben dieses oder jenes wegfällt. Und selbst wenn es so ist, dass euch gerade ganz besonders stark betrifft, weil ihr die super Konzertgänger, Theaterleute, Musicals, whatever seid, ähm, ja dann ist das eben aktuell so. Aber das ist doch, es geht doch da um, um Freizeitangebote. Das kann doch kein Grund sein, jetzt in eine tiefe Krise zu, zu stürzen, nur weil dieses Freizeitangebot momentan nicht möglich ist. Ja, ich würde bei dem Wetter auch lieber im nächsten Café sitzen und von da aus ein bisschen arbeiten. Alles schön, aber es ist eben momentan nicht möglich, und trotzdem ist es kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Für den Betreiber des kleinen Theaters, da ändert sich natürlich alles. Keine Frage, absolutes Verständnis. Für den äh, Betreiber des kleinen Nagelstudios, für äh, den Friseur, für den Blumenladen, für den Klamottenladen oder, 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 oder für das kleine Café an der Ecke der Straße – für diese Leute ändert sich natürlich momentan ganz, ganz viel. Auch für mich als Blogger, ähm, gerade in dieser Reisebranche, ändert sich natürlich auch extrem viel. Aber das ist doch alles kein Grund, jetzt momentan schon in tiefste Depressionen zu stürzen. Ich kann auch diese ganzen Wohnzimmerkonzerte momentan Echt schwer nachvollziehen. Also ich kann es insofern nachvollziehen, als dass ich verstehe, dass diese Musiker dann eben Werbung für sich machen und die sozialen Medien dazu nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ja, kann ich verstehen, denn auch diese Leute sitzen natürlich momentan zu Hause, wobei bei den meisten, ich nenne sie mal Popstars, sollte ja so viel Kohle auf dem Konto sein, dass ähm, die nächsten Wochen ganz gut zu überbrücken sind. Die ganzen kleinen Musiker, die haben echte Probleme. Aber das sind eben auch die Leute, die jetzt nicht in den sozialen Medien zu äh, Hunderttausenden angeklickt werden, wie sie Gitarre spielend in ihrem Wohnzimmer hocken. Ich finde das ja grundsätzlich eine nette Idee und alles schön und alles gut. Warum es allerdings diesen riesen Hype gibt, so nach dem Motto, wir müssen der Menschheit jetzt irgendwas bieten, sonst bringen sich alle um. Also diesen Gedanken verstehe ich echt nicht und das ist mir auch alles ein bisschen zu krass. Ich denke einfach, meine Fresse, jetzt... Kneif doch mal die Arschbacken zusammen. Ja, es ist momentan so, wir sollen uns viel zu Hause aufhalten, wir sollen möglichst alleine beziehungsweise mit den Leuten, die in einem Haushalt leben, zusammen sein. So, das war's dann aber auch. ja. Und wenn man sich daran hält, dann ist doch alles gut. Wie gesagt, draußen scheint die Sonne, es ist alles schön, nutzt doch die freie Zeit und macht euch Gedanken über euer Leben, lernt neue Sprachen, ähm, es gibt so vieles, was sonst immer im hektischen Alltag liegen bleibt, nutzt die Zeit doch. Aber das, es gibt doch keinen Grund jetzt zu verzweifeln, zumindest jetzt noch nicht. Ich habe gestern mit einer früheren sehr guten Freundin von mir ähm, gesprochen, die ist nach dem Physiotherapiestudium ähm, nach Italien ausgewandert, weil sie einen italienischen Freund bzw. mittlerweile Mann und Kinder und so hat. Die lebt direkt in Norditalien, ähm, irgendwie in so einem kleinen Dorf und für die hat sich damals schon das Leben komplett verändert. Ja, und die ähm, habe ich angetextet und wollte mal hören, wie es bei ihr ist und ähm, ob ja, wie die Situation bei denen zu Hause ist. Und die hat sich mit den Worten gemeldet, Hi Isa, alles in Ordnung, wir leben noch. Das ist eine Ansage, die man vielleicht mal überdenken sollte. Ähm, denn leider wohnt sie eben genau in diesem maximalen Risikogebiet und ähm, das war auch kein Scherz oder sonst was, sondern das war ganz, ganz ernst gemeint. Ja, sie, ihre Familie und ihre Schwiegereltern und so leben noch und ähm, sind darüber auch aktuell noch natürlich sehr, sehr glücklich und bewegen sich eben gar nicht mehr außer Haus. Und gleichzeitig äh, klingelt mein Handy und ich bekomme irgendwelche Nachrichten und, wie gesagt, irgendwelche traurige Musik von wegen, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich bin ja so einsam. Sorry, Leute, aber dafür hab ich momentan echt kein Verständnis. Wirklich nicht. Kann ich nicht haben. So, es gibt aber noch einen Punkt, der mich momentan tierisch annervt und ähm, ja, ihr merkt ja schon, es <lacht> wird heute ein total positiver und netter Podcast. Ähm, ich habe gerade mal gegoogelt und äh, mal geschaut, wann es die ersten Nachrichten gab. Es war am 15.03. so, dass zum ersten Mal durch die Medien ging, dass ähm, Deutschland klipp und klar sagt, Liebe Touristen, wenn ihr momentan noch in anderen Ländern seid, wenn ihr Urlaub macht, bitte kommt zurück, schaut, dass ihr die Heimreise antretet. Wir versuchen irgendwie Flüge und so weiter zu organisieren, aber bitte, bitte seht zu, dass ihr in eure Heimatländer zurückkommt. Ich habe mir vorhin über dieses ganze Thema schon so einige Gedanken gemacht und ich wundere mich doch schwer, wie sich die Meinungen bei vielen, vielen extrem ändern. Und ähm, ich habe mal wieder das Gefühl, viele drehen ihr Fähnchen gerade mal wieder nach dem Wind. Einfach nur ähm, als Beispiel. Es geht mir nicht darum, mich jetzt als besonders clever und besonders klug oder sowas darzustellen. Nein, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, dass es so ein schönes Beispiel ist. Und dass meine Geschichte einfach ganz gut zeigt, dass wenn man so ein kleines bisschen nach vorne schaut und sich so ein paar Gedanken macht, dann kann man auch vorab schon ganz gut erahnen, dass in Zukunft so einiges auf uns zukam, beziehungsweise man hätte eben schon vor einigen Wochen erahnen können, hui, hui, hui ich behalte mal die Medien mehr im Auge, ich äh, muss mich mal ein bisschen besser informieren, ich äh, ja muss mir einfach mal ein bisschen größere Gedanken um meine Reiseart machen. Und wie gesagt, ich wundere mich da schon, wie sich die Meinung ändern können zwischen ach, stell dich nicht so an, ist doch alles super, super gut und jetzt groß rumheulen, dass man nicht nach Hause kommt. Ich meine, wer jetzt noch irgendwie unterwegs ist, alles gut, alles super. Kann jeder machen, wie er meint, beziehungsweise muss einfach jeder machen, wie er meint. Aber es kann halt nicht sein, dass jetzt rumgeheult wird und dass es jetzt plötzlich heißt, Oh, unsere Regierung ist ja so scheiße und keiner kümmert sich und keiner tut was. Das hätte man sich auch wirklich schon ein bisschen eher denken können. Denn so leid es mir tut, aber unsere Regierung ist eben auch nicht für alles verantwortlich. Wenn ihr ganz persönlich mit eurem Arsch nicht zurück nach Deutschland kommt, weil ihr noch der Meinung seid, bis vor drei Tagen irgendwo in der Wüste zu sitzen und es ist ja alles so Friede, Freude, Eierkuchen und ähm, wir machen noch ein Lagerfeuer und äh, grillen noch eine Runde und haben eine super schöne Zeit – dann sei euch das grundsätzlich absolut gegönnt, wunderschön und ähm, Urlaub ist ja auch was Nettes. Aber dann heult jetzt auch nicht rum, dass die Grenzen geschlossen sind und ihr da irgendwo in Marokko hockt. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, ähm, es gab einfach Zeiten, ähm, da kam ich nicht los. Ich wollte ja eigentlich schon äh, einen guten Monat eher ähm, los und dann auch nach Frankreich, Spanien und so weiter touren. Dann ist aber einfach ganz vieles gelaufen und ich kam hier nicht weg und ähm, dann kam zum ersten Mal so ein bisschen dieses Corona-Thema nach Deutschland und schon da hatte ich direkt mal so gefragt, wie ist denn bei euch die Meinung, wie sieht's es aus, ähm, meint ihr, ihr kennt, also oder viele kennen ja meine Geschichte und ich habe so viele Vorerkrankungen plus den alten Hund und so, meint ihr, ich kann sorglos ins Ausland reisen oder, ähm, sind meine Befürchtungen nicht ganz unbegründet. Das alles ist äh, Mitte Ende Februar passiert. Daraufhin bekam ich ähm, unzählige Nachrichten. Auf meiner eigenen Isas seite äh, kamen viele Nachrichten, die sehr besonnen waren und ähm, die ja einfach ausgedrückt haben: hm, bleibt vielleicht doch besser innerhalb Deutschlands und so. In den sozialen Medien allgemein war es aber äh, ganz klar so, dass 99,9 Prozent der Meinung waren, ähm, gar kein Thema, macht dir keinen Kopf, fahr los und äh, genießt die Zeit, das ist alles kein, kein Ding und so. Das wird alles viel heißer, wie heißt es, viel heißer gekocht als gegessen oder so, wie heißt es? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ich habe dann ja beschlossen, innerhalb Deutschlands zu bleiben und bin dann losgefahren, war dann an verschiedenen Orten, es ist ja auch so einiges passiert. Letztendlich stand ich in Schleswig und Schleswig war eben so einer der ersten Stellplätze überhaupt, die deutschlandweit komplett geschlossen haben. Als das bekannt gegeben wurde und auch dann eindeutig feststand, wir müssen alle innerhalb der nächsten 24 Stunden diesen Stellplatz verlassen und der wird auch für die nächsten Wochen komplett geschlossen, habe ich dies direkt gepostet und daraufhin bekam ich unzählige Nachrichten. Ach, Schleswig macht ein eigenes Ding, das wird so nicht weiterlaufen, das ist ein Einzelfall. Es ging sogar so weit, dass ich zum Teil sehr übel angemacht worden bin nach dem Motto das sind nur die Stadtwerke Schleswig, alles andere hat offen und die Touristen sollen kommen und so weiter und so weiter. Danach hat es genau drei Tage gedauert, bis die Nachricht rauskam, dass Schleswig-Holstein das komplette Landesgebiet für Touristen sperrt. Drei Tage. Ich bin in dieser Zeit, weil ich mir einfach schon gedacht habe, wenn ein, ein städtischer, großer, sehr begehrter Stellplatz sagt, wir müssen momentan komplett schließen, wir können diese Verantwortung nicht übernehmen, dann wird das kein Einzelfall sein. Dann wird das ganz schnell die Runde machen und dann wird das auch ganz schnell andere Stellplätze betreffen. Darum habe ich ja dann direkt meine Sachen gepackt und ähm, bin... Mehr oder weniger in einem durch, also nein, nicht in einem durch, sondern mit einer Übernachtung, weil ich auch ewig lange in einer Vollsperrung stand, äh, Richtung Bayern gefahren und habe dann dort in der Wohnung meines Freundes die vergangenen Tage verbracht und mich dort eingeigelt. So, in dieser Zeit, in der ich dann eben zu Hause war, habe ich so ein bisschen natürlich auch die sozialen Medien intensiv verfolgt und ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass es immer noch so viele gab, die aus, keine Ahnung, Spanien, Portugal und vor allem auch aus Marokko gepostet haben, ach, uns geht's ja so gut und wir stehen ja hier nicht direkt in irgendeiner Stadt und uns kann keiner und ähm, alles ist so schön, Sommersonne, Sonnenschein, wir lassen es uns gut gehen. Daraufhin kamen auch noch unzählige Nachrichten, die zum Ausdruck gebracht haben, äh, liebe Leute, super, bleibt wo ihr seid, ihr steht doch da perfekt, kommt nicht zurück und macht euch einfach eine schöne Zeit, bleibt viel am Womo und dann wird alles gut. Wie gesagt, ich habe mich da schon sehr gewundert. Und konnte an manchen Stellen auch wirklich meinen Mund nicht halten, sondern habe auch sehr deutlich geschrieben, dass ich äh, nicht verstehen kann, warum die Leute jetzt da stehen bleiben und ob sie nicht der Meinung wären, dass es besser wäre, ihre Reise abzubrechen. Denn äh, sie seien ja in Deutschland sicher deutlich, deutlich besser aufgehoben als eben zum Beispiel in Marokko. Gerade wenn es sich um Leute der absoluten Risikogruppe handelte, aber nein, zum Teil wurde ich dann auch noch ganz böse beschimpft, als Panikmache und ähm, die Leute sollen doch aus Deutschland rausbleiben, gerade das sei doch so super wichtig und 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 und. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte unsere Regierung schon gesagt, liebe Touris, bitte kommt zurück, bitte kommt in eure Heimatländer. Erst recht habe ich mich dann gewundert, als am 15.03. wie gesagt, die äh, deutschlandweite Meldung rausging, liebe Touristen, kommt zurück. Vielleicht, um das Ganze noch mal kurz in einen anderen Zusammenhang zu bringen. Ähm, in Spanien gibt es unzählige Tote und Erkrankte, Portugal, äh, in Portugal steigt die Zahl auch immer weiter. Für Frankreich gilt dasselbe, gerade der Norden Frankreichs ist extrem betroffen, Italien, müssen wir nicht weiter drüber sprechen, da ähm, ist momentan der absolute Horror zu Hause. So, Deutschland hat gesagt, liebe Touris, bitte, bitte kommt zurück und hat mehr oder weniger Kurze Zeit später dann auch beschlossen, dass sämtliche touristischen Fahrten, Reisen und so weiter momentan nicht erlaubt sind und man doch bitte zu Hause bleiben sollte. Dazu kommt aber auch, dass Deutschland das mit Abstand beste Intensivbeatmungssystem hat. So, Deutschland hat im Gegensatz zu unseren Nachbarländern ähm, fast doppelt so viele Intensivplätze, teilweise sogar viermal so viele. Dasselbe gilt natürlich auch für, Beatmungsanla äh für, für Beatmungsanlagen, für Beatmungsmaschinen auf diesen Intensivstationen. Heißt, wer in Deutschland ist momentan, hat einfach die Chance auf eine möglichst gute, Hilfe auf eine möglichst gute medizinische Betreuung, die so in anderen Ländern absolut nicht möglich ist. Und alleine das sollte doch eigentlich schon für jeden der Grund sein, der in Deutschland lebt, zu sagen, passt auf, ich breche hier meine Zelte ab und ich sehe mal ganz zügig zu, dass ich zurück in mein Heimatland komme. Dort habe ich einfach für den Fall der Fälle das beste medizinische System Europas. So, kein anderes Land hat so viele Intensiv- und so viele Beatmungsgeräte wie Deutschland. Also kein anderes europäisches Land, von den USA und so mal abgesehen. Also kein anderes europäisches Land hat so viele Intensivbetten und Beatmungsbetten wie eben Deutschland. Nichtsdestotrotz ähm, sind gerade ganz viele dieser Vanlife-Camper aber im Ausland geblieben. Und ich habe mich da schon so ein bisschen gefragt, oh, naja, gut, aber jeder muss machen, was er für richtig hält und wenn die Leute dann meinen, sie müssten da irgendwo im Ausland hocken, hoffentlich geht das alles gut, es sei ihnen ja zu wünschen. So, jetzt ist es allerdings seit zwei, drei Tagen so, dass Spanien die Grenze zu Marokko komplett dicht gemacht hat. Heißt, sämtliche Einreisen von Marokko aus sind aktuell nicht möglich. Und wenn ihr jetzt mal auf Instagram schaut, dann ist das Geschrei plötzlich riesengroß. Und darunter sind eben auch ältere, ich sage jetzt mal ältere oder Personen, die eben zu dieser Risikogruppe gehören, die seit Wochen und vielleicht Monaten irgendwo in Marokko rumtingeln, ja, die jetzt da den Riesenaufstand machen und sagen, wir haben so große Angst, wir kommen nicht zurück und, 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 und. Das sind aber genau die Leute, die bis vor drei Tagen noch gepostet haben, wie schön es doch irgendwo in der Wüste sei, wie schön es doch in der Region von äh, Marrakesch sei und so weiter und so weiter. Ja, sag mal, was geht denn bitte in euren Köpfen vor? Wochenlang wurde jetzt davor gewarnt, wochenlang wurde gesagt, liebe Touristen, kommt zurück. Gesunde, junge Leute haben zugesehen, dass sie mit irgendwelchen äh, Flugbrücken, in Anführungsstrichen, zurück nach Deutschland kommen, einfach aus einem Sicherheitsgefühl heraus. Und diese Flüge, die sind nicht schön. Ich habe eine Bekannte, die mit einem solchen Flug geflogen ist und das auch Langstrecke, weil sie irgendwo, ich meine in Asien unterwegs war. Das bedeutet dann eben, da gibt es dann kein Mittagessen oder sonst was, sondern äh, es gibt Getränke, es äh, gibt natürlich eine Toilette und so weiter, aber da, da ist nichts groß mit Bedienung und ähm, angenehme Reise. <lacht> das, so läuft das alles nicht. Und trotzdem haben sich diese, wie gesagt, jungen Leute direkt äh, darum bemüht, irgendwie möglichst zügig zurück nach Deutschland zu kommen. Aber es gibt ja so ein paar super Klugscheißer, die in ihren Vans irgendwo in Marokko hocken und die wochenlang noch gepostet haben, ach es ist so wunderschön, die Sonne scheint, wir machen hier ein bisschen Marktbesuch und wir gehen gleich mal zum Strand und und und. Und jetzt ist auf einmal das Geschrei groß, weil genau die Leute eben in Marokko festsitzen und nicht zurückkommen. Ja Leute, das war seit Wochen bekannt. Seit Wochen. Vor wenigen Tagen war ein Hilferuf, ähm, beziehungsweise es ist mittlerweile bestimmt schon eine Woche her, von einem Pärchen, welches seit mehreren Jahren mit ihrem ähm, Supertruck irgendwie durch Afrika reist. Und die stecken ja in irgendeinem afrikanischen Land, ich kann euch gerade nicht mehr sagen, welches es war, fest, weil eben die Grenze zu den Nachbarnländern wegen Corona schon geschlossen worden sind. Und da war einfach das Problem, dass auch die, die normale Bevölkerung gegenüber Europäern immer aggressiver wurde. Also die wurden zum Teil wohl mit Steinen beschwitzt und so weiter und so weiter. Und die haben sich eben, obwohl sie noch relativ jung sind, schon vor einer guten Woche darum gekümmert, dass sie halt irgendwie aus diesem Land kommen. Obwohl sie seit Jahren da unten unterwegs sind und ähm, ja, obwohl sie eben auch einen Mörderteuren Truck fahren und da natürlich auch einfach Werte drin stecken, weil sie seit Jahren in diesem Truck leben. Also haben sie sich ähm, direkt zur Botschaft dieses, also zur deutschen Botschaft dieses Landes äh, begeben und haben darüber versucht, irgendwie Hilfe zu bekommen. Sie wären auf jeden Fall bereit, ähm, dass sie den Truck da irgendwo parken und stehen lassen und einfach erstmal zurück nach Deutschland kommen. Sie haben hier zwar keine Wohnung oder sonst was, aber das würde man schon irgendwie über Freunde und Bekannte geregelt bekommen. Hauptsache erstmal raus aus diesem Land. Alles super, total verständlich, alles gut. Und bei denen war es dann wohl letztendlich so, dass sie keinerlei Hilfe über die deutsche Botschaft in diesem Land erhalten haben. Man hat ihnen auch nicht mit dem Truck weitergeholfen. Es gab keine Hilfe, was diese Luftbrücke angeht. Ja, sie haben einfach keinerlei Kontakt bekommen und haben daraufhin ähm, ihre Community aufgerufen. Hallo Leute, wir brauchen echt eure Hilfe und könnt ihr uns irgendwie weiterhelfen? lange rede kurzer sinn man hat ihnen dann anscheinend auch geholfen und ähm, ja da war dann durch die die Instagram Community einiges möglich und soweit ich weiß ähm, sind die mittlerweile auch in Deutschland gelandet alles gut wie gesagt das alles ist mittlerweile aber sicher eine gute woche her so Gleichzeitig sitzen aber unsere deutschen älteren Touris in Marokko und machen einen auf Brösterchen. Und ähm, ja, jetzt ist das Geschrei groß. Sorry, da hab ich echt kein Verständnis für Leute. Ihr wusstet, seit Wochen wird darum gebeten, dass ihr zurückkommt. So, und hättet ihr euren Hintern einfach mal in euer Wohnmobil bewegt und hättet ihr mal, äh, wärt ihr mal losgereist, dann wärt ihr mittlerweile auch ganz entspannt wieder in Deutschland gelandet, ja? Das wäre alles möglich gewesen, aber nein, ihr wusstet es ja mal wieder besser, es ist ja alles gar kein Thema und, 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 und. Ich hoffe echt, und das wünsche ich euch wirklich von Herzen, dass ihr nicht irgendwo in Marokko krank werdet und dort in ein, ja, in ein dortiges Krankenhaus müsst. Denn ich bin mir ganz sicher, die medizinischen Verhältnisse in Marokko, die möchte ich als Intensivpatient echt nicht erleben. Von daher drücke ich euch wirklich, und das meine ich wirklich von Herzen, die Daumen, dass ihr gesund bleibt, aber... Da habt ihr auch, das habt ihr echt selbst vermasselt. Ganz ehrlich. Und da das, das so wenig äh, vorausschauend zu reisen, das kann ich nicht verstehen. Das kann ich wirklich nicht verstehen. Nochmal, ich habe vor Wochen gefragt, weil da schon abzusehen war, könnte uns das Coronavirus das Leben schwer machen. Wochen ist es her. Und ihr sitzt in Marokko und jetzt ist auf einmal die große Panik. Wir kommen ja nicht mehr aus dem Land. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht verstehen. So, ich habe schon wieder Puls. Ich hoffe, ich konnte euch mal so ein paar meiner Eindrücke schildern und euch so ein bisschen erzählen, was momentan so in meinem Kopf herumgeht. Ich hoffe, dass... Wenn ihr momentan als Krankenschwester, Polizisten, Rettungsdienst, ähm, meinetwegen auch als Journalisten oder, oder, oder äh, in Deutschland unterwegs seid, ah, vergessen, Postboten. Auch so eine Berufsgruppe, die immer wieder vergessen wird und ähm, ja, die momentan definitiv noch stark arbeiten muss dann wünsche ich euch einfach, dass es euch gut geht und ähm, dass ihr das Ganze auch so ein kleines bisschen lockerer sehen könnt und ähm, einfach sagt, das Virus ist da, aber noch sieht es ja so aus, als würden das die allermeisten gesunden, normalen, jüngeren, mittleren Altersleute sehr gut verpacken. Und es gibt natürlich auch die Ausnahmen, wie bei jeder Krankheit gibt es Ausnahmen. Es ist sicherlich auch nicht normal mit 22, 23, 24 voll gelähmt auf irgendeiner Intensivstation zu liegen. Ähm, gibt es, aber das sind eben Ausnahmen. So. Also, ich wünsche euch, wenn ihr in diesen Berufen arbeitet, passt auf euch auf und ich hoffe einfach, dass ihr das Ganze echt so ein kleines bisschen positiver verpacken könnt und vertraut auch vielleicht einfach mal so ein bisschen mehr auf euren Körper. Bei den allermeisten wird es eben so sein, dass man sich dreckig fühlt, dass man vielleicht auch mal ähm, ja, irgendwie sich echt krank fühlt und so. Aber das kennen wir auch alle und jeder von uns hatte schon mal irgendwie einen heftigen grippalen Infekt und da hat auch keiner dran gedacht, daran zu sterben. Also, und wenn ihr zu der älteren bzw. Risikogruppe gehört, weil ihr schon Vorerkrankung habt, ja klar, dann nehmt dieses ganze Virus ernst. Aber auch das heißt ja noch lange nicht, dass ihr komplett panisch-depressiv in euren vier Wänden hocken müsst. Nehmt die Sache ernst, geht möglichst wenig nach draußen, habt wenig Kontakt zu anderen Menschen, wascht euch häufig die Hände und seht einfach zu, dass ihr momentan gut auf euch aufpasst. Und dann werdet auch ihr mit ganz großer Wahrscheinlichkeit äh, das Ganze möglichst gut und sicher überleben. Für diese absolute Panik, dafür ist es in Deutschland meiner Meinung nach echt noch zu früh. Gebt gut auf euch Acht. Ich muss auch auf mich Acht geben. Ich gehöre auch zur absoluten Risikogruppe. Aber deswegen schließe ich ja nicht mit meinem Leben ab, ne? Ein guter Bekannter von mir hat seit Wochen den Spruch, aus Angst vor dem Tod Selbstmord zu begehen, ist auch keine Lösung auf den Lippen. Und auch wenn ich diesen Spruch von ihm echt nicht mehr hören kann, aber ich glaube, die Message ist ja ganz klar. Und ich bin einfach der Meinung, wir müssen jetzt ein bisschen nach vorne schauen, wir müssen aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Und ähm, ja, lasst euch gefälligst nicht so furchtbar hängen. Wir kriegen das schon alles irgendwie gebacken und wenn wir auf uns aufpassen, dann ist das alles halb so schlimm. So, zumindest aktuell und in Deutschland. Ich spreche nicht von Italien und ich spreche nicht vom Ausland. Ich spreche von Deutschland. Wobei ich auch glaube, für manche mittelalte Senioren ist es momentan auch wirklich nicht so einfach, weil ähm, sie es einfach so ewig lange überhaupt nicht gewöhnt sind dass irgendwer Fremdes ihn in ihr eigenes Leben reinquatscht. Mein Papa ist da auch so, der kann das auch ganz gerne mal so mit so einem kleinen Witz nehmen und ach, ich war gerade noch mal im DM und habe mir, keine Ahnung, hier Zahnpasta gekauft oder so. War ganz schön voll da. Ja, <lacht> so ist mein Papa. Ähm, aber natürlich haben wir ihn mittlerweile auch echt dazu verdonnert, dass er, ähm, soweit es nur eben geht, in seinen vier Wänden bleibt und ähm, bei uns äh, ist es sogar mittlerweile so, dass wir ihn ähm, dazu verdonnert haben, draußen einen Mundschutz zu tragen, da mein Papa ja wirklich ähm, zu der super Risikogruppe gehört, da er verschiedene Vorerkrankungen hat und eben auch schon ähm, ja zu den älteren Personen zählt. Da muss er einfach auf sich aufpassen und das gleiche gilt natürlich auch für euch. Also, wenn ihr zu der älteren Generation gehört, dann passt einfach echt gut auf euch auf. Insgesamt kann ich aber nur sagen, macht euch nicht ins Höschen. Das ist alles eine extrem beschissene Zeit. Ja, totales Verständnis. Ich Wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der ähm, sich auch um seine Finanzen, um sein Business, um, um diese ganzen wirtschaftlichen Dinge ähm, große Sorgen macht. Ja. Absolut nachzuvollziehen. Aber jetzt nach so wenigen Tagen schon zu Hause zu sitzen und den Kopf hängen zu lassen und einen auf schwer depressiv zu machen, ganz ehrlich, das ähm, kann nicht der richtige Weg sein. Und ähm, da kann ich auch nur sagen, in dem Fall müsst ihr echt so ein bisschen mehr euren Arsch zusammenkneifen, denn ähm, ein paar positive Gedanken ähm, sind in diesem in dieser Situation möglich und auch nötig. Denn ich bin ganz persönlich fest davon überzeugt, dass dieses Kopf hängen lassen und äh, schwarz sehen. Das hat nichts mit einer echten Depression zu tun aus der man eben nicht einfach so herauskommt und bei der man nicht einfach sagen kann, jetzt kneifen wir den Arsch zusammen und dann ist alles gut. Sondern das, was jetzt eben bei ganz, ganz vielen aktuell ähm, äh, los ist, ja, das sind, das sind Zukunftsängste, okay, ja. Und ähm, das ist sicherlich auch ähm, alles gepaart mit einem, einem großen Schuss Langeweile oder so. Und wer ganz viel Langeweile hat, der kommt nun mal auch zum Grübeln und überlegt sich vieles und lässt sich vieles durch den Kopf gehen. Nichtsdestotrotz, momentan ist es echt noch zu früh, um zu sagen, ach, mir geht ja so schlecht und ich bin ja jetzt nur noch zu Hause und ich, ich muss jetzt nur noch irgendwie traurige Musik hören und... Ähm Abschied nehmen, läuft in Dauerschleife und es gibt ja kein Theater mehr, ich kann ja gar nicht ins Theater gehen. War wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr im Theater, aber jetzt, jetzt muss man ins Theater gehen. Also genießt die Sonne, nehmt mal den Kopf hoch und ähm, geht am besten einfach mal raus und lasst euch den frischen Wind um die Nase pusten. Vielleicht hilft das auch so ein bisschen gegen eure trüben Gedanken, denn ähm, ja, noch ist es meiner Meinung echt viel, viel, viel zu früh, um jetzt schon zu sagen, aber ich, ich muss doch raus und ich, ich, ich und mir, mir, mir und so. Ja, nein, momentan ist eben nicht ich, ich, ich und mir, 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 sondern momentan ist Fresse halten und zu Hause bleiben und äh, ja einfach mal diese Situation so ausstehen, wie sie nun mal ist. Geht uns allen so, ist für uns alle dasselbe. Also macht das Beste draus und ähm, ja, vielleicht geht es dann ja auch irgendwann mal wieder mit einer normalen Camping-Podcast-Folge weiter. Wenn ihr Lust habt auf ähm, andere Camping-Tipps, auf Tour-Empfehlungen oder wenn ihr auch schon erfahren möchtet, was ist Neues zum Thema Brand? Ähm, wie heißt es noch? Was wurde Brandstiftung? So heißt das Wort. Was ist Neues zum Thema Brandstiftung und Versicherung gibt und so? Dann findet ihr das jetzt schon alles auf dem Blog. Ähm, also auch da kann ich nur sagen, Lesen ist gut für die Laune. Also schaut euch einfach um. Es gibt so viele Möglichkeiten momentan und ähm, ja, lasst den Kopf nicht hängen. Das hilft niemandem weiter. Euch nicht, mir nicht und Deutschland erst recht nicht. Also, wir hören und lesen uns wieder und ich sag wie immer, Vanlife können viele echt kämpfen, Isas Woman. Also, bis bald.